1: Fernando Espuelas, quien todas las semanas comparte su columna política en nuestro programa Buenos Días América, se viene a tomar el cafecito con nosotros para hablarnos de cómo llegó a los Estados Unidos a los nueve años de edad proveniente de Uruguay, su tierra natal, tras el divorcio de sus padres. Como la mayoría de los inmigrantes, su madre no hablaba inglés y trabajó limpiando casas, entre otros trabajos, a su llegada a este país. Espuelas tuvo la oportunidad de ir a la universidad a estudiar historia, pero se dedicó a los negocios y al periodismo a tal punto de asesorar presidentes en Latinoamérica.
0: ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito caliente. Buenos días, América.
1: Y como ya lo escucharon, Fernando Espuelas, sí, el mismito de la columna política Fernando Espuelas en Buenos Días, América, está tomándose el cafecito conmigo esta mañana. ¿Cómo estás, Fernando? Sí, gracias,
2: tú tienes una A, yo tengo una F, así que...
1: Fernando, oye, ese nombre es un nombre fuerte, con carácter. Sí. Así eres, Fernando.
2: Eh, sí, yo creo que sí. Bueno, en realidad, a través del tiempo me he calmado muchísimo. Pero definitivamente cuando te ponen Fernando Espuelas como nombre, hay cierta expectativa por parte de tus padres, ¿no? Un poquito. Claro,
1: porque tú dices Fernando y tú dices, ¡oh! Un nombre con con, con fuerza, con carácter. Pero cuando dices Espuelas, tú dices, no, ya está listo, aquí, aquí me pide. <risa> Fernando, naciste en Montevideo. Así es. Pero te viniste muy chico a los Estados Unidos, con nueve años y en los brazos de tu madre, pues.
2: Así es, así es. Sí, bueno, hace mucho tiempo, obviamente, eh, no solamente en, en cuánto tiempo he estado aquí, sino que realmente otra, otra época totalmente diferente, los años 70, no eran muy felices en, en Uruguay, y bueno, en muchas partes de América Latina, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. ¿Y cuál es la diferencia más marcada que encuentras en este país, en los Estados Unidos, en aquellos años que viniste cuando tenías nueve años, a este? ¿Qué tanto ha cambiado este país? Bueno, eh,
2: en, en, a cierto nivel no ha cambiado nada. Uh, porque sigue habiendo estos conflictos que, que realmente nunca se resuelven y obviamente van cambiando a través del tiempo. Pero, pero lo que creo que, que realmente he notado la diferencia es que yo era exótico uh, en 1976. O sea, éramos la única familia hispana en, esa, en ese pueblo. Eh, como la gente no entendía quién éramos, nos decían que, éramos, que eran, éramos españoles porque no existía el concepto de hispano inclusive. Así que eh, eh, creo obviamente que estamos eh, latinos en Estados Unidos, estamos ahora mucho más en el centro del país y no haciendo en los costados, pero los conflictos que seguimos viviendo y obviamente el, el intento de ciertos políticos de dividir el país, atacando a los inmigrantes y todo eso, eso existía también obviamente.
1: Fernando, pocas personas eh, saben de tu vida privada y parte de esta conversación justamente es descubrir quién está detrás de ese hombre que habla mucho de política que estudió historia y que además los vemos apoderándose de los medios de comunicación en este país por muchísimos años tanta gente te conoce a lo largo y ancho de los Estados Unidos que hoy queremos descubrir qué hay detrás de ese hombre profesional con una madre que se atrevió a venir a los Estados Unidos, como ya lo conversábamos cuando tú tenías nueve años. Tu madre, divorciada, sin hablar inglés, llega a este país. ¿Cómo arranca la familia?
2: Bueno, eh, no, o sea, como muchos emigrantes, escapándonos de una crisis, ¿no? Y desesperados, ¿no? No fue una elección fácil, sino que eh, dentro de todas las malas opciones, esta fue la menos mala opción. Y, y realmente, obvio, ¿no? Es, es un choque muy importante cuando uno se, se... Tú lo sabes muy bien, cuando te tienes que ir de tu país, no, lo, no elegiste el momento necesariamente. Um, y, y la sociedad uh, estadounidense, por lo menos en, en, en el estado donde yo me crié en Kenner en esos momentos, era una sociedad muy cerrada, muy, muy cerrada. Lo, lo, lo opuesto de, de, de una... Bueno, de Montevideo, sin duda. Um, y fue un, una, una serie de shocks constantemente, o sea, yo aprendí inglés rapidísimo, muy motivado porque tenía que ayudar a mi mamá, uh, pero más allá de eso, eh, intentando no ser el raro de la película constantemente, tratando de incorporarme lo más posible uh, con otros, otros muchachos y en la sociedad, pero, pero definitivamente es algo que te marca ¿no? para el resto de tu vida y también te da muchísima fortaleza. Uh, porque sé que yo puedo superar básicamente lo, lo necesario, todo lo necesario.
1: Nos hablabas en el programa de radio que eres hijo único. Ah. ¿Y así llegaste con tu madre solito los dos o venían acompañados con otros familiares?
2: No, solamente los dos. Tengo, tengo una hermana, eh, media hermana, pero eh, que somos así muy unidos, pero eh, ella tiene 18 años. Uh, menor es 18 años menor que yo. No venimos solos, mi mamá tenía primos que se habían ha venido de Uruguay 20 años antes y nos hospedaron en su casa y de ahí después salimos, pero pero sí fue fue algo muy raro, o sea, muy raro. Recuerdo aterrizamos en enero en Nueva York y vi a nieve por primera vez. Y como que me dio una sensación, o sea, maravillado por parte, pero también pensando, wow, ¿no? Obviamente hay un cambio aquí muy profundo.
1: ¿Qué, qué recuerdas de niño? Eh, ¿Tu madre qué tuvo que hacer para sacarte adelante?
2: Todo, todo lo que podía. Eh, trabajó, en, eh, limpiaba casas, trabajó en una fábrica de helados, que ese fue el mejor trabajo porque... <risas> el ¡Helado gratis
1: para la familia!
2: <risas> así es, así es. Era, venía con las cajas medias rotas que no, no se podían uh, salir de la fábrica. Uh, eh, limpiaba oficinas, o sea, todo lo que hace una mujer que, que no hablaba inglés, no tenía mucha educación, y um, aunque en Uruguay... Eh, usábamos de cierto estándar de vida donde teníamos a alguien que nos limpiaba la casa ese tipo de cosas uh, hubo un cambio muy uh, brusco para ella también pero uh, yo la admiro mucho por eso ¿no? porque ella eh, hizo todo eso para, para mí y, um, y me puso en una situación donde tenía la posibilidad de triunfar porque uh, estuvimos en ese pueblo en particular por las escuelas que, que son muy buenas las escuelas públicas así que um, realmente fue toda una, una experiencia
1: a los nueve años es mucho más fácil aprender un nuevo idioma, pero también es, mucho, es muy fácil olvidar el idioma nativo si no lo practicas. Siempre quisiste conservar el español. ¿Qué te decía mamá? Fernando, tienes que hablarme en español.
2: Sí, sí, sí. No, mira, yo, yo ni me di cuenta que había perdido el español. Pero no es que perdí el español, es que me crié en inglés y mi educación fue en inglés. Entonces todo el vocabulario que uno aprende de los nueve años para adelante, eh, 99% fue en inglés. Y a tal punto que cuando tenía 24 años eh, me entró la cabeza de que quería volver a América Latina y... Busqué un trabajo y, bueno, fue un buen momento y me encontré con un puesto muy interesante en Argentina. Y yo pensé, wow, qué aventura Argentina, uh, cerca de Uruguay. Uh, y obviamente qué bueno que soy bilingüe. Y aterrizo en Buenos Aires y... y Apenas puedo hablar, eh, sé decir dónde están las milanesas, por dónde está el café,
1: <risa> las chicas, por dónde sí, sí. quieren ser bueno ya, ya, estaba,
2: ya estaba casado, ya estaba casado, ah, me, casé, okay, no. me casé muy, muy, muy joven, pero, eh, pero no, y después me di cuenta que en realidad me habían contratado en parte porque era exótico, porque hablaba como un gringo, porque tenía un acento muy fuerte, porque cada seis palabras me salía una en inglés, y para ellos le parecía eso muy interesante, un, tipo de, un ejecutivo de publicidad de Nueva York, ese, esa idea me querían vender. Pero ahí es donde tuve la oportunidad de, de reaprender, el o aprender en realidad, el español. Obviamente, una vez que uno tiene una base de un idioma, es, es fácil volver, ¿no? Um, y después eh, como siempre no me olvidé una vez más o me olvidé la fluidez y hasta que termino en Univisión haciendo un programa de radio y fue no entiendo cómo lo escuchaba la gente porque realmente eh, o sea, malísimo como hablaba Inventaba palabras uh, uh, Y uh, me di cuenta solamente Cuando <ríe> empecé a recibir Correos de gente que me decía eh, Gente eh, eh, que no hablaba español Que estaba aprendiendo español Es muy fácil escucharte a ti hablar en español es, No sé por qué es muy fácil Bueno, porque estaba básicamente hablando en inglés ¡Claro!
1: Dando <ríe> <ríe> pistas en español ¡Claro,
2: claro, claro!
1: ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué experiencia tan bonita Y tan extraña, ¿no? A la vez
0: Construida con orgullo Ford. Pro Access gate disponible en la primavera de 2024.
2: Bueno, he vivido eh, no en todos lados, obviamente, pero he vivido, a ver en, en Connecticut, en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles, en Washington D.C. Ahora vivo en Washington D.C. Sí. Así que he tenido eh, bastante variadas experiencias porque es, es muy diferente cada uno de estos lugares realmente. Eh, esto no es solamente un país, es un continente, obviamente, ¿no? Y hay tantas diferencias a lugar a lugar.
1: ¿Te quedas en Washington? ¿Es el lugar donde más te ha gustado?
2: ¿Sabes que Para mí me apasiona Los Ángeles. Um, me encanta estar en una ciudad donde somos mayoría. Me encanta la, la cultura muy conjunta de, de, de Latinoamérica, de tradicional del oeste y toda la onda California. Cada lugar es interesante. El lugar realmente que me costó más que nada es Miami, ¿no? Eh, y porque yo no aguanto la humedad, ¿no? Me vuelve loco. Um y como que cuando venía el verano, eh, un poco demasiado fuerte el, el tiempo para mí, pero, um, pero, te, te, pero me encantó también, tenemos tantos amigos en Miami y por supuesto cuando me toca ir, como voy a ir para, para esta gran cena que, que vas a hacer.
1: El eh, campamento de Buenos Días América.
2: A, a, así es, así es. que ¿no? no es
1: una cena, hay deporte, no. baile, comida, todo, un campamento. <risa>
2: Vamos a hacer arts and craft.
1: La vamos a pasar genial, además con Raúl Painter. Oye, eh, Fernando, decías que te casaste muy joven. ¿A qué edad te casaste?
2: A los 23 años. Um, ¿Mm? Conocí a mi esposa eh, en la universidad. En, en el tercer año decidimos empezar a vivir juntos. Eh, a un año de, de la graduación eh, le propuse... Hace, hace dos días atrás fue... Fueron 32 años que le propuse, Wow. y nos casamos el próximo año, que, que en realidad, aunque obviamente ahora la gente se casa mucho más tarde, nosotros fuimos eh, pioneros para nuestro grupo, porque todo el mundo estaba pensando, ¿qué, ¿por qué se están casando tan tan jóvenes? ¿No? Pero, pero realmente no, no teníamos otra opción, porque realmente nos queríamos y, y era lo más natural del mundo.
1: ¿Fue, fue amor a primera vista o, o tuvo que cocinarse algo primero?
2: Se tuvo que cocinar porque yo, yo estaba, cuando nos conocimos, eh, yo había terminado una, 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 una relación con una muchacha que había sido desastrosa la relación, muy muy fea, muchas emociones, locura, pasiones, oh. y, y cuando termina esa relación yo no quería saber nada de nadie, no quería, no me imaginaba que iba a estar con otra mujer nunca más en mi vida. Y me, <risa> Pero lo que pasó fue que yo era el editor del periódico de la universidad y Ajá. mi oficina del periódico eh, estratégicamente estaba al lado de un enorme estudio de baile, de dance, ¿no? danza moderna, uh -huh. y mi futura esposa eh, era bailarina. Y cuando eh, ella iba y volvía de las clases, pasaba enfrente de mi oficina. Entonces constantemente nos veíamos y ella me saludaba y me saludaba. Y un día me di, entró, yo digo, wow, uh, qué bueno, y me dijo, tengo un regalo para ti. Yo digo, ¿en serio? Y yo sí, sí, en serio. Digo, dice, ¿puedes venir a buscarlo a, a mi habitación? Y dije, bueno, sí, claro, pero esto es muy común en nuestra universidad, cada uno tenía su propia habitación. Ajá. Yo le dije, bueno, pero el problema es que yo trabajo en la noche, yo trabajaba en un periódico, o sea, para pagar mi educación, no termino hasta las 12, no, no, me parece, no sé, ¿te parece? Y digo, no, no, ven, 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 ven. Y cuando llego, eh, que obviamente totalmente en, en, no tenía enfoque en mi trabajo, no sabía qué estaba haciendo, viendo el reloj para irme, uh, y me regaló una novela, una novela muy, muy profunda, uh, que se convirtió en casi la base de nuestra relación, o sea, la filosofía detrás. Y ahí es donde rápidamente decidimos que, Quizás aquí había algo mucho más uh, intenso de, de lo que era una affair de, de universidad.
1: Gracias a ese libro.
2: Ah, gracias al libro. Bueno, ese libro no, nos, nos abrió la... Porque nosotros somos muy diferentes. Eh, ella es una artista, yo no soy artista, y, y como ese libro nos, nos creó un puente intelectual y emotivo um, sobre el cual nos encontramos.
1: Uy, mira, qué interesante, ¿no? El amor en tiempos de libros. Quizás podríamos hacer un titular así.
2: Ah, quizás, sí, sí, sí. No. Yo, yo creo que, que cuando. Eh, son, eh, son momentos mágicos de la vida, ¿no? Cuando encuentras a alguien que, con la cual tienes una, una conexión que no la puedes explicar y, y va más allá de. Bueno, eh, es atractiva, no es atractiva, ese tipo de cosas, y, y te encuentras con algo realmente profundo. Uh, que te toca el alma, ¿no? y, y eso me tocó a mí, que, que fue, qué suerte, <risa> porque que, no hemos pensado tantas veces, la idea de que los dos íbamos a terminar en la misma universidad, o el mismo país para empezar, la misma universidad en los mismos tiempos, y que eventualmente nos íbamos a, a conocer, realmente las probabilidades son bastante bajas, ¿no? pero ahí estamos.
1: Me hiciste recordar una canción de Ricardo Arjona que habla de una cubana y un, america y un americano, ¿te recuerda esa historia?
2: No, no conozco la historia, no, pero... Eh, algo, así, algo así. Te, te lo voy no, a mostrar no,
1: para hecho, que reivas la
2: historia. La familia de mi esposa, todos divinos, pero cuando aterrizo el primer día a su casa a conocer los padres y las hermanas, como que de Uruguay, de todo, o sea, de Uruguay, ¿cómo puede ser? O sea, muy, muy exótico en esos tiempos, como, lo, como un marciano había aterrizado.
1: Qué historia tan fantástica. Ahora, eh, fuiste a la universidad a estudiar Historia Acabaste en la comunicación. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó ahí? Bueno, en realidad
2: eh, fue... Eh, yo tenía varios intereses um, y, um, y había, estudié intensamente la historia, intensa, intensamente, al mismo tiempo que, como comenté, estaba trabajando en el periódico de la universidad. Y las dos cosas me fascinaban. Y cuando llegó el momento de, de graduarme y decidir qué iba a hacer, si iba a seguir estudiando historia... Uh, pensé, quizás voy a ser periodista, pero eh, los trabajos de esos tiempos pagaban 11 mil dólares, 12 mil dólares, no podía. Y lo, lo que también hacía es manejaba el negocio del periódico. Entonces decidí, ok, me meto en publicidad primero, gano dinero para volver a la universidad a estudiar historia, y después no, no volví. Mm.
1: A lo largo del tiempo, pues, ha tenido picos muy interesantes, y lo digo así porque quizás son eh, lugares poco conocidos, inclusive cuando estamos muy de cerca en la historia de nuestros países. Hablo de esa oportunidad que has tenido para asesorar presidentes. Háblame de esa experiencia y cómo es que se llega a asesorar a presidentes.
2: Bueno, eh, bueno por parte, eh, en su momento, una de mis empresas se convirtió en una empresa muy famosa en América Latina, una empresa pionera en el campo de Internet, um, y en un momento donde nadie creía que el internet iba a funcionar en América Latina. Y eso eh, causó mucha tensión, um, y en particular, eh, gobiernos se acercaron para entender cómo ellos podían acelerar el proceso del internet en sus países. Entonces, em empieza por ahí. Y recuerdo, <ríe> eh, fue eh, súper interesante, pero, pero un, una de mis memorias eh, que... que Ahora lo pienso y digo, wow, no sé si, lo, si, si realmente lo entendía, qué, qué es lo que estaba pasando en ese momento, pero estuve, me invitó el presidente Pastrana en su momento de Colombia a, a tener una conversación, me iba a reunir con sus ministros y todo el resto, pero quería conocerme, buenísimo, ¿no? Y estábamos en el Palacio, en Bogotá, y charlando y escuchamos explosiones. Y alguien se acercó uh, rápido al presidente y el presidente me dijo, eh, eh, aparentemente están atacando el palacio, pero es del otro lado. Um, ¿En, y, serio? Te en, serio,
1: ¿En serio? En serio,
2: en serio. Y él siguiendo tomando el café, ¿no? como que me había dicho, vamos a, a, no sé, a to tomar una Coca-Cola. Me lo dijo así, tan calmado. Yo no, honestamente pensé, está todo bien, ¿no? pero eh, momentos así que, que fueron uh, bastante interesantes y divertidos, hablé en enfrente de las Naciones Unidas en su momento, eh, eh, el Departamento de Estado, o sea, eh, tuve la oportunidad de, 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 de compartir una visión del futuro de América Latina, que se cumplió, que eso es lo más divertido en donde todos íbamos a estar usando el internet y, uh, y la gente se iba a poder comunicar por primera vez. Algo que suena tan banal y obvio ahora, en esos momentos no, no lo era, ¿no? Entonces eh, fue bastante interesante. Y después, más, un tiempo más largo, estuve tres años con una consultora aquí en Washington. Muy divertida, pero muy rara también. Uh, es una de esas empresas que ayudan a gobiernos a manejar uh, sus crisis, y ahí tuve la oportunidad de asesorar a varios gobiernos sobre problemas que estaban teniendo y, y bastan, bastante interesante, bastante interesante. de
1: qué tipo? ¿Sociales? ¿Estructurales?
2: Eh, económicos, de imagen, eh, problemas políticos en Estados Unidos, eh, problemas de... de, de eh, eh, bueno, ¿sabes que eh, Salir de esa empresa, uh -huh. porque un cliente, me río ahora, pero es tan desastroso. Quería que yo les ayudara a esconder un genocidio. ¿Oh? En serio. Un genocidio histórico, no voy a decir el país, pero eh, que cada año cuando llega el aniversario ellos tratan de desmentirlo, ¿no? Pero es algo histórico, yo soy historiador, así que yo sé que es histórico, no es un invento. Y en ese momento me di cuenta, wow, yo no puedo estar aquí. O sea, es interesante, intelectualmente, es fascinante. También poder ver cómo estas cosas ocurren detrás del escenario. O sea, si tienes suficiente dinero, si eres un gobierno, si eres una persona muy rica, tú puedes conseguir cosas muy, muy específicas en Estados Unidos. Y esta es una de esas empresas que lo lograron. Así que me fui por esa parte también, que fue, fue interesante, pero
1: menos mal, ya no estoy... Fernando, una de las preguntas recurrentes, quizás, curiosas de muchas personas cuando ven a figuras con mucho poder, presidentes, eh, personas que manejan mucho dinero, siempre se hacen la pregunta, ¿qué hay en común entre ellos? Algo deben hacer muy similar para llegar al sitio donde están. No todo el mundo llega. Tú que estuviste allí... ¿Qué puedes decirnos? ¿Qué hay de similitud entre un presidente en Uruguay, Colombia? Eh, es decir, ¿a dónde has ido a explorar?
2: Sí, sí, sí. Muy buena pregunta. Eh, yo creo que quizás si hay una condición que todos comparten es ambición. Y a veces la palabra ambición puede tener una, un, un concepto uh, uh, negativo, no demasiada ambición, muy ambicioso, pero ambición en el sentido que ellos ven en, en su persona eh, algo especial y que eso se manifiesta a través de los negocios, a través de la política o en algún ámbito público que después podemos verlo. ¿no? Uh, también lo que creo que, que está ocurriendo, hay, hay diferentes motivaciones, hay gente que eh, le fascina el dinero ¿no? Por encima de cualquier necesidad económica que tengan, pero eh, eh, piensan de dinero. Eh, 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 el, el tío, no, no sé si recuerdas las caricaturas del, del tío de uh, Donald Duck, no me acuerdo cómo se llamaba, pero, pero él eh, siempre estaba rodeado de monedas, ¿no? o sea, estaba eh, como nadando en las monedas. O sea, hay gente que, que es exactamente así. Y después hay otras personas que son creativos, que, que son creativos a través del poder. Tienen una visión para cambiar una ciudad o para cambiar un país. O en mi caso, eh, eh, cuando empiezo esta empresa de internet, mi visión no era una, una visión empresarial, era una, una visión histórica. Yo pensaba que finalmente podíamos unificar América Latina y que lo íbamos a hacer no a través de los gobiernos, pero a través de los individuos y que íbamos a poder encontrarnos, o sea, pensemos lo que la vida hace 25 años atrás en América Latina, tú y yo nunca nos hubiéramos conocido, uh -huh. um, eh, gente de un país y otro nunca, o sea, yo en Uruguay, cuando era chico, ¿no? que no quiere decir mucho, pero yo no sabía que, que había gente que hablaba español con un diferente acento, no se me había ocurrido, yo lo único que sabía es que había el acento mexicano, porque veíamos películas de Cantinflas, y después nuestro acento. Entonces, todas esas cosas eh, realmente cambiaron nuestra percepción de quién somos. Y yo creo que eh, en, en 10 años, en 20 años, en 30 años, vamos a tener generaciones de latinos que ya ven las fronteras en forma diferente. No que, que ya no son importantes y obviamente hay diferentes cultu diferencias culturales muy importantes, pero más que eso, que podemos ver qué semejante que somos país a uh, país y, y cómo quizás podemos uh, uh, conectarnos un poco más.
1: Y esta globalización de la que tú hablas, Fernando, nos ha llevado a tener mejores o peores políticos.
2: ¡Wow! Um, ¿sabes Otra qué? buena pregunta, ¿no? Eh, fan, Voy a notar
1: aquí que tengo dos buenas preguntas. Eh,
2: no, no todas, son buenas, todas son buenas. No, no, mi, mira, eh, yo, yo creo que eso es fundamental. Eh, yo, yo era un optimista así loco, pensaba que todo iba a cambiar y todo iba a ser positivo. Y obviamente no es así, ¿no? Porque de la misma manera, eh, la tecnología que nos permite conectarnos es la misma tecnología que permite a un Donald Trump o, o un Putin a mentirle a la gente la eficiencia bajo cual se, se puede distribuir mensajes en, eh, es, es total, como nos imaginábamos, pero eso no quiere decir que es la verdad. Entonces, eh, yo creo que uh, los políticos no, ni son mejores ni peores, lo que sí creo que hay, eh, se potencian los, los, los malévolos, ¿no? Se potencian aquellos que están dispuestos a, a manipular y mentir a través de las redes, y eso es mucho más efectivo de lo como se hacía antes, porque antes mentían igual y manipulaban, pero dependía de que se paraban en, front, en frente de un micrófono, en frente de los periodistas, y, y mentían en frente de los periodistas, que le permitía al periodista, ¿qué? Decir, no, no. Juanito está mintiendo una vez más, eh, él es un ladrón y todo el resto. Ahora, ¿qué pasa? Juanito puede comunicar su mentira a millones de personas sin filtros. Entonces se ha potenciado esa distorsión. Um, eh, yo, yo creo que, no solamente yo, pero muchos que, eh, de esa generación que empezamos el Internet, que ahora conocemos como lo más común y corriente, eh, éramos muy, muy naífos. Uh, estábamos enamorados con el potencial de lo que esta tecnología iba a representar. Y como que pensamos que, que simplemente dándole ese poder al individuo iba, iba a resultar en algo positivo para la sociedad. Y no fue así, lamentablemente.
1: Y hoy le coqueteas a lo digital como le coqueteaban en aquella oportunidad que, bueno, prácticamente descubriste tú con esta empresa, el agua tibia, ¿no? Sí. Porque el internet, la gente no creía en ello y resulta que, pues que ya sin él no podemos vivir. Le sí, coqueteas sí, sí. hoy a, la, a lo digital, ¿qué haces hoy por hoy por ello?
2: Sí, para, para mí, o sea, parte, una de mis filosofías de vida es nunca repetirme, o sea, no volver hacia atrás, uh, buscar nuevas aventuras, nuevas cosas para hacer, pero definitivamente, um, yo creo que lo interesante de estos tiempos, para mí en particular, es que eh, si yo leo cosas que dije en discursos o escribí en 1997, 98, 29, todo eso existe ahora. Y, y las cosas que, que existen te permiten crear nuevos conceptos que tú y yo quizás ni nos imaginamos. Así que yo presto mucha atención, estoy eh, tratando de aprender muchísimo sobre la, la nuev las nuevas tecnologías que se están desarrollando, tratar de entender cómo eso puede mejorar la, la vida de la gente. Y eso es mi, mi orientación, a mí me, me fascina cómo podemos eh, realmente mejorar la vida de la gente en particular lo que a mí me fascina como proyecto esencial de cualquier sociedad, que es uh, uh, abolir la, la pobreza, um, lograr uh, que paremos con el hambre, uh, eh, paremos de, de, de tener esquemas bajo cuando un niño que nace en una familia pobre tiene un pequeñísimo porcentaje de tener éxito y si tú naces de una familia rica tienes todo en nuestros países en particular tienes todo, toda tu vida adelante y muy divertido y qué bueno ¿no? pero tratar de, de cerrar esas diferencias para, para estabilizar las sociedades y hacerlas crecer en forma mucho más interesante yo creo.
1: no es un paseado por tu niñez por tu llegada a los Estados Unidos tus estudios tus amores qué loco ya, haber descubierto ya. este amor tan enlocado pero además Hemos hablado en lo profesional de grandes figuras a las que has tenido o las que has podido tener el alcance gracias a una empresa con mucho éxito. Pero también te has acercado a presidentes inclusive para entrevistarlos. Sí. Un personaje con el que te quedes de los muchos que has entrevistado. Bueno, creo que
2: uh, para mí uh, entrevisté al presidente Obama dos veces y después tuve oportunidades de reunirme con él uh, en otros ámbitos privados eh, para escuchar cómo él pensaba off the record. Um, y, y me fascinó eh, porque eh, por una persona eh, tremenda, obviamente, ¿no? tremendamente capaz, inteligente, uh, mucha carisma, pero al mismo tiempo jugando un papel tan, tan dificultoso siendo el primer hombre afroamericano en la presidencia de Estados Unidos, balanceando las expectativas de millones de personas que habían votado por él, pero también tratando de no, para ser honesto, asustar a muchas personas que, que solamente piensan que un presidente puede ser un hombre blanco, ¿no? Um, eso me fascinó. Pero, pero ¿sabes? La, la persona que realmente me encanta entrevistarla, he tenido la oportunidad de entrevistarla, no sé, muchas, muchas, muchas veces, es Nancy Pelosi. Mm. <coughs> Nancy Pelosi, eh, <ríe> eh, el poder le, como que les, le brilla por el pelo, en las uñas. Eh, una persona, eh, cuando, cuando tuvimos el, el problema de Donald Trump, los cuatro años de Donald Trump, lo único que me mantuvo más o menos emocionalmente estable a través de toda esa experiencia era saber que Nancy Pelosi estaba a cargo del Congreso. Porque bajo ninguna circunstancia ella se iba a tirar para atrás, no iba a ser intimidada, no iba a pasar nada. Ella no iba a rendirse bajo ninguna presión, ninguna circunstancia. Y no digo que ella nunca se equivoca o que es la persona perfecta ni por el estilo, pero ella ama el país, ama las instituciones, ama la constitución de tal manera que sentí que ella iba a ser la más fiel. Uh, 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 campeona de, de, de los valores de Estados Unidos y, y, y es muy pícara también, uh, cómo habla y cómo se ríe a veces de, de los republicanos. Me, me encanta, me encanta.
1: Te voy a describir. Eh, Fernando, a primera vista, es un hombre serio, uh, un hombre mm, comedido en sus comentarios muy riguroso, agudo a la hora de hacer o dar una opinión. ¿Ese es realmente Fernando?
0: <risa> no. No.
2: No, no, no. no. Mi, mi esposa constantemente me tiene que decir, be serious. no, <risa> uh, porque... no en realidad yo, yo constantemente, a mí me encanta la ironía, me encanta lo absurdo, uh, me encanta inyectar uh, ironía y, y cosas absurdas en la conversación cotidiana. Y porque vivo en el mundo de la historia, siempre me, algo me recuerda de algo uh, que vuelve a mis hijos completamente loco también, porque hago chistes muy rebuscados que terminan en la Roma Antigua y, y los, los chicos te quedan mirando como... Papá, por favor.
1: Otra vez con <risa> <No>. el <de> hipociste. <risa> sí, sí. No, no.
2: I'm, I'm, no I'm, I'm, creo que... ¿Sabes lo que, me, lo que me pasa a veces? Es en mi... Um, mi versión uh, en los medios. Eh, soy muy consciente de que uh, eh, para los latinos en este país eh, tenemos que, que estar a otro nivel de seriedad y análisis para ser tomados en serio. No lo digo son en forma defensiva, es simplemente la experiencia que he tenido a través de la vida. Y quizás se me, se me va un poco, un poco serio, es, o sea, como que termino en la parte seria. Uh, pero en realidad no. En, en, um, eh, en otros momentos de mi vida, eh, en realidad el problema es eh, no reírme de la vida. Mm.
1: Fernando, en este ejercicio que hacemos nosotros a diario, de comunicarnos con una comunidad, de hacer programas en vivo, de estar a la expectativa de lo que pueda pasar en un show donde a veces la política genera ambientes sumamente caldeados, ¿te has arrepentido de algo en el ejercicio? <risa>
2: Sí, 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 sí. Um, eh, yo creo que en algunos momentos he sido demasiado duro con un invitado. Uh, eh, a veces cuando un político me miente, me saca de quicio y en ese momento eh, como que hay un click en mi mente y termino, ¿no? Uh, porque sé que me está mintiendo y le está mintiendo a la gente y espera que no sepamos o que seamos tan educados que no se lo vamos a mencionar. Um, pero, pero en general no tanto, ¿no? Porque eh, uh, eh, yo, yo, estoy, yo tengo mucha conciencia de que estamos, jugamos un papel, más allá de entretener a la gente, que obviamente es, es, es algo muy importante que hacemos, acompañamos a la gente, uh, pero también tenemos la posibilidad de abrirle los ojos a muchos que escuchan tu programa, escuchan mi programa porque están tratando de entender el mundo, están tratando de entender el país. Um, así que eh, lo único que a veces no me gusta cuando termino el programa es cuando me di cuenta que quizás no tenía toda la información necesaria o que no lo expliqué suficientemente bien. O a veces, casi todos los lunes, uh, honestamente, porque me tengo que despertar tan temprano para estar contigo que cuando hago mi programa uh, en la tarde estoy un poco...
1: No tienes todos los sentidos completos. No, to
2: totalmente no. O he tomado tres litros de café y estoy un poco así, ¿no? Eh, pero créeme, pero
1: no. créeme que nuestra audiencia agradece ese esfuerzo que haces todos los lunes por estar... No, con... no,
2: yo lo agradezco, te agradezco a ti y agradezco a tu público porque realmente me encanta, me, me, me divierte muchísimo hacerlo, pero, pero realmente no, yo, yo creo que... No sé si en el comienzo de mi carrera en la radio terminaba un programa en donde me había salido mal y yo me sentía como que... ¡Wow! no ¡Qué terrible soy! ¡Un fracaso! ¿no? Y tenía un productor en esos momentos, un tipo buenísimo, um, que me decía es radio en vivo, ya se fue, mañana, mañana lo haces bien, ¿no? y, y tener esa disciplina, entender que el, los, los cinco minutos que recién pasaron, donde no te salió bien la frase, donde te equivocaste el nombre del invitado, todo eso ya pasó, y ahora tienes la oportunidad de hacerlo mejor la próxima vez. Eso, ¡Eres eso...
1: disciplinado, Fernando!
2: Bueno, tuve, tuve un gran maestro que fue este productor, Héctor uh, Serpas, uh, un tipo, wow, uh, tan, tan, tan conocedor de, de la radio y cómo hacer radio, que, que realmente me enseñó cómo hacerlo. Y, y todavía no lo hago ni 5% de cómo él me lo hubiera... Si él estuviese conmigo ahora, mejoraría yo muchísimo.
1: Te pregunto lo de disciplinado porque yo creo que la disciplina es la madre del éxito. No podemos conseguir nada si no tenemos disciplina y si no somos constantes y si no somos eh, 100% apegados a lo que creemos que hay que hacer lo que hay que hacer. Yo soy una defensora de la disciplina y yo creo que por eso mi fuente natural y mi fuente primaria en el periodismo es el deporte. Hemos visto a grandes hombres y a grandes mujeres alcanzar cosas extraordinarias en lo físico, pero es que realmente, si no ha existido la disciplina previamente, ese éxito, esa victoria, ese campeonato, esa medalla no hubiese llegado a sus manos. Y hoy me siento súper afortunada de poder estar contigo en este cafecito, Fernando. Espero que sea uno de muchos cafecitos, ahora cuando podamos presencial en el sur de la Florida.
2: Me encantaría y te agradezco mucho, Andaina. Uh, realmente un encanto siempre estar contigo.
1: Bien, un abrazo, cafecito. Ya este café se me enfrió. Voy a ir a, a, a colar uno nuevo y te esperamos el próximo lunes en Gracias. el Gracias.
2: Un gran abrazo.
0: ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito caliente. Buenos días, América.